0: 音乐伴随着我们每一个人的成长，从你拥有的第一张唱片到让你最难忘的一首歌曲，音符记录下了岁月的痕迹。了解一个人听音乐的历程，就是了解一个人的生命轨迹，甚至于是体验一代人的成长经历。那些在你生命当中不同时期出现过的音符，就成为了你生命的配乐 ，The soundtrack of my life。欢迎进入。我的音乐生活，听众朋友，我是有岱。今天节目当中，我想介绍的是音乐制作人张亚东
1: 。大家好，我是张亚东，呃，欢迎进入我的音乐生活。呃呃呃呃呃
0: 知道，作为一个创作音乐的人，同时又是一个非常优秀的流行音乐制作人，你平常自己都是听什么样的音乐的呢？亚东来给我们介绍一下你的音乐生活
1: 。嗯，其实我是我要说说起我的音乐生活，可能是比较难讲，因为是我基本上是成天都在听音乐，呃，听了特别特别多，呃，不同领域的，只要是音乐我就喜欢，好音乐就是我全部的。全部的事情，所以呢，好像想起来呢，就是非常困难，因为好像在好多好多音乐里，每一个都很喜欢。嗯，在你小的时候都接受过什么样的音乐训练呢？嗯，最早小的时候主要是在在老家学民乐，学那个扬琴，还有二胡。完了以后，小的时候，嗯，非常跟我妈是唱戏的，是那个晋剧，所以我跟她在一起，在那个团里，基本上是非常喜欢民乐。那个时候给你留下印象最深
0: 的音乐是什么呢
1: ？慢慢的，好像在上初中的时候，看了一部国内的电影叫《知音》，好像当时对那个歌曲就是对我触动非常的大。嗯，我觉得可能是，嗯，我小的时候第一次有理解一种情感，呃，听一个音乐不仅仅是为了兴趣或者什么，就是《知音》的那首歌，所以我一直到后来都非常喜欢。呃，一一个作曲家叫王明，嗯，他写很多像《难忘今宵》什么的。其实我小时候受过很多民乐的那种训练，所以比较喜欢那样的音乐。
0: 那你是从什么时候开始对古典音乐产生兴趣的呢？呃
1: ，再后来呢，我就学习大提琴，就开始对古典音乐非常着迷。其实指的是古典音乐，我觉得，呃，未必是说一定多么高深、多么复杂的，只是说非常喜欢，嗯、呃，那种感觉比较，我觉得非常的。嗯，自然非常的，因为可能因为呃年代的关系，古典音乐都比较缓慢，呃，它可能呃到达一个高潮，可能要铺成很多很多的东西，所以给你一种很宁静的感觉，呃，感觉是一个嗯被它带带进去的一种一种情感。像我现在呃选的这个 MISA， 其实是我觉得我听音乐呃最重视的一种，就是那个音乐。呃，给我的感染力，啊、呃，就是那个音乐响起来以后，我自己会完全被它所控制。我觉得我自己灵魂完全完全，嗯，瞬间觉得真的是像被清洗了一样，嗯，因为因为我为什么选择这个？我曾经和国内的艺术团，像是呃少少数民族的那种小女孩一起去过法国一个音乐节，当他们在那个教堂里唱起那个云南的那些民歌，我我觉得我是真的是在那个环境听到。嗯，最最啊，深受感动的一种，觉得自己瞬间真的身体都变轻了，是因为我觉得，呃，任何一种好的音乐，其实需要的是人去欣赏和在合适的时间、合适的地点去欣赏。嗯，我觉得，所以我特别迷恋古典的那一种情节啊
0: 。音乐
1: 伴随着我们每一个人的成长
0: ，从你拥有的第一张唱片。到让你最难忘的一首歌曲，音符记录下了岁月的痕迹。了解一个人听音乐的历程，就是了解一个人的生命轨迹，甚至于是体验一代人的成长经历。那些在你生命当中不同时期出现过的音符，就成为了你生命的配乐 ，The soundtrack of my life。欢迎进入我的音乐生活
1: 。大家好，我是张亚东。呃，欢迎进入我的音乐生活。嗯，那么你早
0: 期对于古典音乐的迷恋，对于你后来创作和制作流行音乐有什么影响和帮助呢？嗯
1: ，我觉得，嗯，其实这是非常矛盾的一个事情，因为就像古典音乐是它的时代造成的，就是它可能生活节奏非常缓慢，如果很快速的东西，可能大家来不及反应。那现在的时代基本上变成一个非常非常快的时代，那么很显然有很多东西是不太合时宜的，嗯、呃，那就没有办法。其实我觉得我的音乐生活和我的音乐工作可能必须要区别对待，因为我觉得，嗯、呃，很大多数时候，很多时候你不能用你自己的一个理想去，去带到工作里。工作需要的是非常立马可见的那种效果，嗯，而且呢，其实我觉得，嗯，大多数，大多数音乐我认为是垃圾居多，包括自己有的时候也会没有办法，因为我生活在这个时代，那么作为我我的音乐，我喜欢的音乐就很不同了，但是这些我很多想法其实都像是王菲的那个预言的时候。我其实想在《预言》的那张专辑里体现一种，嗯、呃，我喜欢的音乐的一种情节。那可是基本上来说呢，可能市场也不会有这种反应。就像其实就像是古典音乐，虽然很好，但是现在欣赏它的人还是变得越来越少了，是因为的确有一个节奏的问题。过一个生活里没有音乐，我真不知道是。就我觉得可能在我看来是黯淡无光的，因为我觉得音乐是我个人理解，其实呃，最早的音乐对我来说像是一种宗教一样，是我完全的信仰，是我自己呃置身在这个这个呃人群里，我觉得唯一一个能够使我感到有奇迹的那么一种，就是像是像是一个。呃，像是一个上帝的声音一样，我觉得音乐，我认为的是完全是至高无上的。在我看来，它能随时都可以带我去到任何的地方，所以我觉得音乐基本上是生活里，在我看来是最重要的东西。嗯，那么你有没有你自己非常欣赏的音乐家呢？我觉得有的时候是这样的，就比如说在国内呢，我非常喜欢的，譬如。我刚才提到的王明，我不建议他写多么大篇幅或者多小的篇幅，呃，比如像日本的一个叫吴满彻的人，还有像坂本龙一，这都是我很喜欢。其实坂本龙一也是用很简单的东方元素，但是因为他有深厚的那个古典音乐以及呃 jazz 这种影子在他身上，所以他算是我觉得呃能够感动我的。其实感动。也是分层面的。其实音乐它那个那个力量是是分分层面的。我个人感觉就是说，呃，就像我非常喜欢巴哈，是古典的里面的，呃，就是就是非常非常嗯非常非常伟大的一位音乐家。他曾经有过一句话说，他说是我发现了音乐，不是我创造了它。其实就是说，我觉得很多的音乐，我觉得它好像是在天地间早有的。啊，需要你去发现，需要你去找到它。有的时候，嗯，我不敢说。你看，我写了这么一首歌，多好。我觉得，我觉得，因为我是呃听着无数的音乐走过来的，我觉得我承接了上一代音乐家身上的所有的优点。其实，我的所有的音乐的知识都是来自于对其他人的模仿。所以呢，有的时候真的觉得是。呃，可能音乐呢，它有一个律，就像用简单的话说，它有自身的一个气场、一个韵律、一个一个运气，就是你必须要抓到它，你捕捉到那个东西的时候，你你才会觉得是痛快淋漓，甚至是啊、呃，就是真的是具有很强的感染力。音乐是很奇怪，不是纯技术的，你有多好的技术就能写出多好作品，不是。有很多音乐家是根本不懂谱子的，但他一样不能阻挡他成为一名音乐家，创造出感人至深的音乐。我觉得其实就是发现那个那个东西比较重要。在我看来，其实我是比较比较喜欢古典的，譬如像八号我喜欢。但是其实我最喜欢的是肖邦。其实他的音乐，肖邦的音乐，在当时其实就像小品一样，他算是古典音乐里其实不是太怎么样，但是我认为他的情感是我最喜欢的。嗯，他我听他的音乐，真的就想象他一个他的样子，在深夜里，就像他的夜曲，在弹的时候，我我非常想了解他心里在想什么，我就在很感动的一个一一一种。当然呢，后来我比较。呃，更加喜欢，就是我觉得每一个人都是有一个在技术上的一个提升的过程
2: <咳>
1: ，就是当情感是最重要的，可能每一个人喜欢音乐、学音乐都是由情所致，觉得啊有情感投入。但是当你掌握了这个东西的时候，你就觉得你渴望获得更多的技巧，因为它不然不能到达你要去的地方。那比如说像古典音乐里的拉威尔，还有德彪西。是他们首先用很多跟传统的东西是相相背相背的这种，比如平行五八度什么的，在拉威尔还有德彪西已经不是问题。那他们创造出来的音乐更加的像是 jazz 一样，更加的宽广。那么我也是一直这么多年以来听音乐，也是随着自己的兴趣，就是我最近缺，我觉得自己缺什么，嗯、呃，我觉得哪一些方面是我的最弱项，我可能去。去听一系列这样的东西，但是发现到最后呢，音乐还是得当你掌握所有的东西的时候，你还是得回到自己内心，问你自己：，嗯，你究竟想做什么？你是什么？你是谁？从哪来的？你对你自己的，嗯、呃，最基本的情感，你的家人亲情，你对故乡，对很多东西的。我觉得可能还是要回到自身的上面来，用用你学到的东西，啊、呃，重新挖掘自自自自身的那种情感。嗯
0: ，音乐伴随着我们每一个人的成长，从你拥有的第一张唱片到让你最难忘的一首歌曲，音符记录下了岁月的痕迹。了解一个人听音乐的历程，就是了解一个人的生命轨迹，甚至于是体验一代人的成长经历。那些在你生命当中不同时期出现过的音符，就成为了你生命的配乐 ，The soundtrack of my life。欢迎进入我的音乐生活
1: 。嗯、大家好，我是张亚东、呃，欢迎进入我的音乐生活，呃，一部分的音乐。音。